0: ai venit pe Tom Tit Tot Baz popular englez A fost dată o femeie care a copt cinci turte pentru masa de prânz care le-a lăsat în cuptor prea mult. Ele erau atât de tari încât nici cu cuțitul nu le putei tăia, așa că femeia le-a pus deoparte pe o poliță zicând cu voce tare că o să-și revină ele. Voia să spună că se vor frăgezi cu timpul și le va putea mânca mai târziu. Dar fica ei, Joan, a auzit-o și și-a zis. Dacă or să revină, atunci mai bine le-aș mânca acum. Așa că fiind flămândă, fata a mâncat toate cinci turtele, așa tari cum erau și tare eu mai plăcut. Când a venit vremea prânzului, mama i-a spus ceoan Tu du-te adus două sau trei din surtele acelea!» «Ceoan s-a dus în cămară, s-a uitat pe poliță, dar desigur că nu mai era nicio plăcintă!» «Încă nu au revenit!» i-a spus ea mamei, așa că n-am de unde să le aduc. «N-au revenit!» a zis mama. ce cu asta? Adu una din ele să văd!» «Nu pot să aduc niciuna!» spuse Joan, pentru că niciuna nu a mai revenit. Le-am mâncat pe toate, așa că eu știu mai bine. Ai mâncat toate cinci turtele?" a întrebat mama surprinsă. Asta, zic și eu, o poftă de mâncare." Și cum nu mai era nicio o turtă pentru prânz, mama s-a dus în prag, a luat furca și a început să toarcă. În timp ce torcea, cânta pentru sine cam așa. Fica mea a mâncat cinci, cinci turte azi. Dar nu știu cum s-a întâmplat că tocmai atunci regele plecea pe stradă și când a auzit-o pe femeie cântând, a întrebat. Ce cântec îngâne acolo femeie? Femeia nu prea avea chef să-i spună regelui cuvintele adevărate ale cântecului pentru că nu voia ca el să creadă că fica ei e o lacomă, așa că a schimbat vorbele cântecului. Fica mea a tors cinci azi. astea vorbele cântecului pe care îl îngâna măria ta. Și cu aceasta femeia s-a ridicat de pe taburet și a făcut regelui o plecăciune. Chiar așa? s-a mirat regele. Ce torcătoare, minunată e fica ta! Aș vrea să o văd! Femeia a adus-o din casă pe fica ei și regele a grăit. Tocmai sunt în căutarea unei soții. Tu ești nu numai o fată frumoasă, dar și o minunată torcătoare, exact fata pe care o căutam. Ce-i zice să te măriți cu mine și să fii regina mea?" Aș vrea tare mult măria ta," spuse Joan, făcând o plecăciune adâncă. Prea bine," spuse regele, mă voi însura cu tine și primele 11 luni ale anului vei avea haine minunate. Câți bani dorești, mâncarea de care ai nevoie și înțățitoarele pe care ți le dorești. Dar în a douăsprezecea luna anului trebuie să-mi torci cinci caiere de in în fiecare zi. Ce zici? Johan și mama ei știau prea bine că era imposibil să torci 5 cinci caiere pe zi, pentru că asta înseamnă foarte mult chiar pentru o turcătoare îndemânatecă. Dar ele s-au gândit că până în luna a douăsprezecea s-ar putea găsi o soluție care să le scoată din încurcătură. Așa că i-au spus regelui că erau de acord ca el să se însoare cu Joan în aceste condiții. Joan și regele s-au căsătorit și au avut cea mai minunată nuntă ce s-a văzut vreodată. În timpul primelor luni, totul a mers cât se poate de bine. Joana avea mâncarea pe care și-o dorea, bani și veșminte alese și compania pe care și-o dorea, deși cel mai mult îi plăceau să stea cu regele, pentru că pe măsură ce lunile treceau, ea îl îndregea din ce în ce mai mult. Primele 11 luni au trecut mult prea repede, dar Geoan trăia cu speranța că regele a uitat cu totul de cele 5 caere pe care promise să se retoarcă în fiecare zi a de-a 12 luni a anului. Dar nu s-a întâmplat așa. În ultima zi a celea 11 luni, regele a dus-o pe Geoan într-o cameră din turnul cel mai înalt al castelului, un loc în care ea nu mai fusese niciodată. Înăuntru nu se afla decât o roată de tors, un scaun, o masă goală și un pat pe care să se odihnească. Aici va trebui să locuiești o lună întreagă, i-a spus regele. În fiecare dimineață îți voi aduce micul dejun și inul de tors și în fiecare seară îți voi aduce cina și voi lua cele cinci puioare pe care le-ai tors în timpul zilei dar prima oară când nu vei reuși să torci cele cinci caiere, capul tău va cădea a doua zi. Îndată ce sărmana Geoana a rămas singură, s-a așezat pe scaun și a început să plângă. Cum să toarcă ea un caier de in pe zi, dar rămite cinci. Era o fată cu mâinile tare neîndemănatice și nu învățase niciodată să mânuiască o roată de tors. Regele îi va aduce inul și se va întoarce să iasă puiulul seara. Și el va descoperi că ea habar n-are să toarcă și capul ei va fi tăiat. Și cu asta a terminat-o și cu căsătoria și cu viața. Și cum plângea ea deodată, auzi o bătaie ușoară în ușă. Ce-am spuse? Intră! În încăpere a intrat o arătare mică și neagră, cu ochii foarte strălucitori, răsucindu-i urechile ascuțite și mișcând din coada lungă, a privit-o pe Joan cu coada ochiului și a spus: Ce se întâmplă aici? Nu-i treaba ta, a răspuns Joan. Poate că o fi, poate că nu o fi, a zis spune Spunem ce s-a întâmplat și am să știu dacă e treaba mea. Așa că Joani i-a povestit de turtele arse și de căsătoria cu regele și de cele cinci caiere de in pe care trebuia să le toarcă dacă vrea să nu-i se reteze capul. Ei, află că te pot ajuta, i-a spus piridușul. În fiecare dimineață când cape ținul, eu voi veni să-l iau cu mine, iar seara voi aduce înapoi cinci puioare. Chiar așa? se miră Joani. Și care-i prețul cel ceri? În fiecare zi îți voi da voie să încerci de trei ori să ghicești care-mi este numele. Iar răspuns arătania acea mică și neagră. Dacă nu ghicești până la sfârșitul lunii, vei fi a mea. Prea bine, a spus Ceoan. Ne-am înțeles. Ce putea să facă în definitiv? Ea știa că niciodată nu va fi în stare să toarcă inul de una singură și dacă nu o ajuta cineva cu siguranță că își va pierde capul. Pe lângă aceasta... Era sigură că va putea să se gândească și să ghicească numele Spiridușului până la sfârșitul lunii. Fără să mai spună o vorbă, Arătania și-a burligat coada, s-a avântat în aer și a zburat pe fereastră. A doua zi dimineață, regele a dus lui Joan micul dejun și inul de tors și-a lăsat-o de una singură. Nici n-a plecat bine regele și Spiridușul a și venit zburând să ia inul. Așa că restul zilei, Ceoan și l-a petrecut gândindu-se la tot felul de nume, încercând să ghicească numele rătaniei. Tocmai când se lăsa întunericul, brusc a intrat zburând spiridușul cu cele cinci fuioare de in pe care le torsese cu mare meșteșug. Acum, zis rătania, spunem care mi care mi-este numele. Poți să încerci trei ori? Să fie Bill? a întrebat Joan. Arătania și-a răsucit coada și a spus, nu, noi, finet, a întrebat Joan, nu, nici acesta nu-i, atunci s-ar putea să fie marc, spuse Joan. Arătania și-a răsucit codița și-a râs din nou, nu, nici când, și arătania rătania zbură pe fereastră. Imediat a venit și regele cu cina și tare a mai fost mulțumit când a văzut cele cinci culoare de in. Ei bine, scumpa mea, spuse el, deci nu va mai trebui să fi decapitată mâine după câte văd. A doua zi, regele a adus cele cinci caiere de in, arătan a venit din nou la luat, le-a dus înapoi seara și a pus-o pe Joan să ghicească numele. Același lucru s-a întâmplat în fiecare zi. Și totuși Joan n-a putut să-i chicească numele. A încercat toate numele pe care le știa, numele băieților pe care îi știa de acasă, numele din cărțile de bazme pe care le citise și tot soiul de nume care îi venea în cap. Și cu cât se apropia mai mult de sfârșitul lunii, cu atât mai zglobiu și răutăcios devena spiritușul îmbârlignuindu-și coada și rostucolindu-și în cap ochii mici de te treceau toți fiorii. În penultima zi a lunii, el a adus fulioarele ca de obicei și tot ca de obicei a întrebat. Care-mi numele? Cumva Nicodim? răspunse Joan. Nu e, spuse spiridușul rândi spre Twitter. Care-i următorul pe care îl încerci? Atunci? Ar putea să fie somle, spuse Joan. Nici cu asta nu mai nimerit spuse spiritușul, îmbărlignându-și coada mai fioros. Atunci trebuie să fie Metusalem," spuse Joan, aproape desperată. Nici acesta nu-i," răspunse spiridușul cu un râs înfiorător. Mai e o singură zi, petito, și vei fi a mea." Și arătania și-a răsucit coada mai răutăcios decât până atunci, și s-a holbat la Joan cu ochii lui înfierător până ce acesta simți un fior de frică prin șira spinării. Cu aceasta, spiridușul a dispărut în neant. Tare mai era necăjită săraca Joan, dar regele, când a venit cu cina și cu ultima porție de tors, arăta mai mulțumit ca niciodată. Nu mă îndoiesc, draga mea. Puse el, că vei reuși să torci și aceste ultime cinci caiere așa cum le-ai torci pe celelalte în fiecare zi a acestei luni. Ca să-ți arăt cât de fericit sunt că viața ta e cruzată, mi-am adus și cina mea cu mine ca să stau și să mâncăm împreună. Ce o ani? N-a spus nicio vorbă despre micul spirituș negru. Și cei doi au luat cina împreună. Nici n-a luat regele ca a și în râs. Care-i motivul că ești așa de fericit? întrebă Joan. Vai, draga mea, răspunse regele, era gata să uit să-ți povestesc. Când am ieșit azi la vânătoare, mi s-a întâmplat un lucru foarte amuzant. Am ajuns la marginea pădurii și ce crezi că am văzut? Jos, pe fundul unei vei cariere de piatră de var, stătea o arutanie mică și neagră cu o coadă îmburligată. Stătea și torcea la o mașinută de tors. Mașina se învârtea repede în ritmul cântecului micuței arătări. Trebuie să spun, nu prea mi-am dat seama dacă avea vreo noi mă ce spunea, pentru că vorbele cântecului sunau cam așa. Sunt sprinten și mic, doar de un cot, și numele meu e Tom Tic tot Ce crezi că voia să spună cuna ca asta, iubita mea? Inima lui Joan sălta de bucurie, dar nu a spus nimic. După ce regele a plecat, ea a repetat versurile de câteva ori ca să fie sigură că le-a reținut corect, după care a adormit. În seara următoare, spiridușul a adus înapoi sculele ca și mai înainte, dar de data aceasta privea mai vesel și mai poznaș ca niciodată. I-a dat sculele și a întrebat. Cum mă numesc? Ce se prefăcut că e foarte înspăimântată. Să fie oare Solomon?" întrebă ea. Mai încearcă dată? se găspiridușul rânjindu-l spăimântător și apropiindu-se și mai mult. Joan ezită și cu o vreme ca și cum făcea un efort desperat să ghicească. Atunci trebuie să fie ZBD!" spuse ea cu o voce slabă. Nici asta nu este!" strigă spiridușul și râsă diabolește apropiindu-se și mai mult jo- Joan și întinzând mânuțele negre către ea. Ai pot face o încercare de a ghici, micuța mea și după aceea mie îmi vei aparține." Joan s-a dat într-un colț al camerei, făcându-se mică, mică de tot, ca și cum ar fi fost înspăimântată de moarte, când, în sfârșit, a arătat cu degetul spre micuțul demon negru, recitând într-un hoho de râs plin de veselie. I-și și mic, guard un cot, al tău nume, Tom-Tip-Tot." Brusc s-a văzut clipirea orbitoare a unui fulger și zgomotul unui tunet. Tom-Tip-Tot ascuns un răcnet și-a răsucit coada de ciudă și furie și a zburat pe fereastră cu ochii arzând ca niște cărbuni aprinși din batră. Și acesta a fost sfârșitul spiritușului, pentru că Geoan nu l-a mai văzut niciodată de atunci încolo. Când regele a intrat, nu mai avea cu el caere, dar s-a uitat la cele cinci scule terminate și a condus-o pe joan la parter să se ospeteze împreună în încăperea cea mai minunată a palatului.